0: Herzlich willkommen zu Buch, Buch und Kunst und Kuchen, dem Literatur- und Kunst-Podcast der Osserbrücker Rundschau auf OS-Radio 104,8 mit Kerstin Brossert. Ja, komm, Schon jedes Mal und Tina Und wir sind heute mal wieder auswärts unterwegs und zwar im Grünen Jäger. Im Grünen Jäger, genau, der zwar leider keinen leckeren Schokokuchen mehr hat, aber umso leckeren Kaffee mit Plätzchen. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, den Osterbrucker Autor Stefan Wellmann. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo. Schönen Dank, dass ich hier bin.
2: Ja, schön, dass du da bist und voll unter uns hast.
0: Ja, und bevor wir gleich es vergessen sollten, Stefan Wellmann wird zusammen mit Christoph Bayer auch im Backstein sein, und zwar live mit uns, direkt vor Ort, mit dem Thema... Ach Quatsch, am 22. Februar genau, um 19 ich, Uhr. Kann ab. sich super merken. Hm, genau, Februar 22. 22. 2024. Ja, 24. 24. 24 passt nicht, aber ja. gut, machen wir trotzdem 24. Und auch nicht 22 Uhr, sondern schon um 19 Uhr. Um 19 Uhr, genau. Und zwar haben wir das genannt Krimi, KI und Lieblingsplätze im Osnabrücker Land. Und über Krimi und KI, da werden wir uns jetzt mit Stefan Wellmer nämlich unterhalten. Und das andere... Ist das das Thema von Christoph Bayer am 22. Februar? Richtig. Aber heute beschäftigen wir uns erstmal
2: nur mit Stefan und der KI. Und da bin ich schon ganz neugierig, was man da nämlich alles machen kann. Und nicht KI für künstliche Intelligenz oder fällt uns noch was anderes ein? Komische nee. Insassen. Intentionen, ja. Irgendwie sowas. So, ihr zwei seid noch schlecht drauf, das ändern wir jetzt. Ich bin dafür heiser, aber wir werden eine
0: gute, ist. lustige Stunde miteinander verbringen. Ja, das glaube ich auch. Also ich habe ja als erstes, was ich ja immer mache, wenn wir ähm, einen Autor oder eine Autorin aus Osterbrück und Umgebung einladen, geguckt, ob es eine Internetseite gibt, was äh, Tina und ich so über den äh, oder diejenige wissen. Und mhm. da gibt es ja nun so einiges was so gequatscht wird im Internet. kriegt Internet vergisst ja nichts, so ist es ja. Aber Stefan Wellmann hat doch eine ganz tolle eigene Internetseite. Das haben nicht alle, aber die ist wirklich schön und da haben wir schon so einiges raus. Sehr Obwohl wir Stefan natürlich schon einige Jahre kennen. So ist es jetzt nicht. Aber wir wollen jetzt nicht äh, alles Mögliche Persönliche rauskramen, sondern... Doch, doch, klar. doch klar.
2: Ja, natürlich. Wir also fangen den Keller an und gucken, welche Leichen du da hast. In welchem Krankenhaus bist mir steht geboren in Hannover, also du bist gar kein Osnabrücker. Ja, eigentlich schon, aber meine
1: Eltern sind zwei Jahre in Hannover gewesen und deswegen bin ich in Hannover-Langenhagen geboren worden. Und bin dann aber nach zwei Jahren umgezogen nach Oldenburg mhm. und dann nach Osnabrück. Wie lange warst du in Oldenburg? Äh, gute Frage, das waren 23 Jahre.
2: Okay, also bist du hier nicht zur Schule gegangen in Osnabrück. Nein,
1: Abitur habe ich in, in Oldenburg gemacht. Dann habe ich tatsächlich, ich wage es nicht zu sagen, Versicherungskaufmann gelernt, also was Ehrbares. Und bin dann zum Studium nach Osnabrück gekommen.
0: Genau. Aber war das Studium dann nicht ehrbar? Naja... <lacht> Ja, kann man ja daraus schließen, wenn das Hier so steht sah. nicht, was du studiert hast.
1: Ich habe Jura studiert, ja. Ich hm. habe das erste und zweite Staatsexamen, habe dann als Jurist gearbeitet. Aber das hat dir nicht gefallen. Nee, irgendwann hatte ich, die, äh, hatte ich keine Lust mehr und äh, habe mich umorientiert, genau.
0: Ah ja, okay. Ja, aber jetzt bist du auch ganz normal Vollzeit berufstätig, also nicht als Autor, sondern, ich sag es mal, in einer Behörde.
1: Genau, ich bin Pressesprecher und Datenschutzbeauftragter. Ja. Genau, also ein bisschen Jura mache ich dann doch noch wieder, genau. Und ich habe eigentlich viel mit Schreiben zu tun, ja.
2: Okay. Und weil du Beamter bist, nutzt du die Zeit bei
0: der Arbeit zum Schreiben? Nein. <lacht> Das, ja, das ist nicht wichtig, ich
1: bin nämlich kein Beamter. <lacht> <lacht> Nein.
0: Aber das wäre ja dann so, dass das nur Beamte oder dass man den Beamten unterstellt, dass sie so viel Zeit hätten. Das hieß doch
2: immer so. Ich schreibe während meines Vormittags alles. Ich schreibe Geschichten über die Kinder, was die so an ja, Sprüchen ja. raushauen. Okay, meine Krimis schreibe ich dann nicht obwohl äh, mir da manchmal was einfällt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist nicht heute unser Thema. Thema.
0: Aber jetzt sag mal, wie bist du jetzt jetzt zum Schreiben gekommen? Also jetzt jetzt äh, du hast ja äh, schon verschiedene Bücher rausgebracht, ein Krimi unter anderem. Kommen wir gleich noch dazu, was das genau ist. Ich bin ja von deinen anderen Sachen, von diesen of total fasziniert. Und, äh, aber grundsätzlich, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Gute Frage. Also ich habe als Kind schon äh, überlegt, dass ich irgendwann mal Autor werden will, aber das war dann auch lange Zeit gar nichts und dann habe ich irgendwann mal eine Schreibmaschine gewonnen, eine elektrische Schreibmaschine und habe darauf angefangen äh, darauf rumzutippen und irgendwann ist eine Geschichte rausgekommen. Mit 18 habe ich ungefähr mit 18 habe ich meine erste Geschichte geschrieben, die hieß Das Ei, eine beina Fabel und die ist damals ähm, in Oldenburg in einem Literaturmagazin mit dem Namen Litfass tatsächlich auch veröffentlicht worden und äh, das lag, glaube ich, weniger an der Geschichte als an den Überredungskünsten eines guten Freundes. <lacht> Und heute habe ich festgestellt, also Jahre später habe ich auch festgestellt, dass die Geschichte wirklich kein Plagiat ist, weil die ursprüngliche Idee, dass es nämlich auf der Welt eckige Eier gibt, die in keinen Eierbecher passen, dass diese Grundidee mit den eckigen Eiern irgendwo anders schon mal veröffentlicht worden ist. Das wusste ich aber nicht.
0: Ja, aber da kann es ja kein Plagiat sein, in Wirklichkeit. Äh, ja, gut, also
1: juristisch gesehen ist es man schon Man sagt ja
0: immer, eine Idee, die eigentlich. einmal in die Welt gesetzt wurde, die wird es immer wieder geben. Also ja, daher. aber
1: das war in einem Weltmagazin, den lustigen Taschenbüchern so. von Donald Duck. Ja. Da muss man natürlich aufpassen. Ne? Ja. Also, ja.
0: Apropos ähm, Donald Duck, äh, du bist auch Comic-Fan, ne? fällt mir jetzt gerade ein.
1: Ja, seit langer Zeit wieder, genau. Also früher habe ich Comics gefressen, das muss man so sagen. habe ich lange Zeit gar nichts mehr damit gemacht. Und dann habe ich irgendwann mit 40 wieder angefangen, Comics zu lesen und mich äh, gewundert, dass die Comicwelt sich komplett verändert hat. Also die heißen zum Teil nicht mehr Comics sondern Graphic Novels ja, das stimmt. und sind eigentlich riesige Erzählungen. Zum Beispiel Neil Gaiman, uh, The Sandman, hat ja, 2000 ehrlich. Seiten, das wären in Buchform, wären das 10.000 seiten da muss man sich mhm. mal vorstellen. Ne? Also riesen fette Bände inzwischen bei Netflix, äh, ganz gut verfilmt, finde ich. Genau, das hat mich dann auch so ein bisschen dazu gebracht, mich mit diesem Bereich zu beschäftigen. Also im Moment beschäftige ich mich auch mit dem Bereich äh, Text und Bild.
0: Und ähm, womit hast du angefangen dann, neben, dieser, neben diesem Plagiat? Äh, war dann erstmal eine, eine Zeit lang Pause, dass du dann nichts mehr gemacht hast, also nachdem, du dann, äh, nachdem das dann veröffentlicht wurde, oder hast du das dann als anders genommen, weiterzuschreiben?
1: Ich habe weitergeschrieben, aber nie veröffentlicht. Also ich habe immer so kleinere Geschichten geschrieben, so eine DIN A4-Seite, dann hatte ich auch keine Lust mehr und ja... Also immer die kurze Form, das eine ganze Zeit. Dann habe ich lange Tagebuch geschrieben, Träume aufgeschrieben, alles Mögliche gemacht. Und äh, ja, habe mich aber auch erst mit 40, als die Comics anfingen, dann auch wieder ernsthafter mit dem Schreiben beschäftigt. Und richtig fettlos ging das dann 2015, als ich hier in der VHS in Osnabrück einen Kurs belegt habe, der hieß, äh, wie veröffentlicht man ein E-Book? Und das ah. war bei unserem äh, Freund und Kupferstecher Martin Barkawitz, den wir in Osnabrück ja ganz gut kennen, ehemaliger jerry cotton schreiber und schreibt heute ganz viel Krimis und unter Pseudonym auch andere Genres. Und der hat damals in vier Stunden erklärt, wie man bei BookRix, einem Distributor für E-Books, ähm, wie man sein eigenes Buch hochlädt. Und der Kurs hat 19 Euro gekostet und ich hatte noch nie so ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Also das war... <lacht> Das war der Hammer. Der hat das so wie mal nach Zahlen gemacht, mich zu Hause hingesetzt, meine Texte hochgeladen, auf den Knopf gedrückt und Bums war ich bei Amazon.
2: Aber das heißt, deine Texte waren zu dem Zeitpunkt schon fertig?
1: Ja, genau. Weil ich hatte... Das
2: Schreiben hast du dann ja nicht unbedingt bei ihm gelernt, nur das Hochladen.
1: Ja, erstmal nur das Hochladen, genau. Ich habe auch noch andere Kurse gelegt, aber es sehr unterschiedlich. Und nein, nein, das Schreiben war eigentlich alles autodidaktisch. Genau, und eigentlich würde ich sagen, ich habe viel durch Lesen gelernt. Ne? So. Und heute interessiere ich mich ganz viel für Plotstruktur, für Geschichtenstrukturen. Und das kann man alles, kleiner Spoiler, mit der künstlichen Intelligenz gut begleiten lassen. Immer.
0: Aber wann ist dann so die äh, Initialzündung gekommen, ich mache jetzt ein Buch? Aus dem, was ich jetzt alles da schon habe, oder hast du dich jetzt hingesetzt und hast eine ganze Geschichte gehabt, die du dann schon, ähm, die du dann im Buch gepackt hast? Weil deswegen komme ich da jetzt nicht drauf. Wie gesagt, ich bin ganz fasziniert. Zum Beispiel von einem von deinem Buch, das nennt sich 111 Flausen, und da sind kürzest Geschichten drin. Ich sage mhm. her mal eben was Kürzest-Geschichten sind. Also ich erinnere mich da bloß an eine, wo ich fürchterlich drüber gelacht habe. Die habe ich jetzt, glaube ich, bei mir auch immer noch auf dem äh, Notebook irgendwo drauf mit dem Kord. Also die fand ich einfach fantastisch. Aber nun ist egal, erklär mal.
1: Ja, Kürzesgeschichten sind eigentlich Geschichten, die kürzer sind als eine DIN A4-Seite. Es gibt so keine allgemeingültige Erklärung, obwohl der Begriff Kürzesgeschichten gibt es inzwischen auch auf Wikipedia. Und es gibt bei Reklam sogar dazu Anleitungsbücher bzw. Sammlungen. Die gibt es auch bei Luchterhand etc. Und früher nannte man das Kurzprosa. Und eigentlich, das, das habe ich jetzt erst später herausgefunden, also ich habe das einfach nur so gemacht, weil ich keine Lust auf lange Geschichten hatte. Aber äh, die Geschichte der Kürzesgeschichte, das hat eigentlich Anfang des äh, letzten Jahrhunderts, in den 20er Jahren so angefangen mit Kafka. Der hat ganz kurze Sachen gemacht. So. Das sind teilweise tagebuchähnliche Notizen, die dann wie so eine Geschichte umgeformt worden sind. Es gibt so einige Leute, die... Äh, ja, bekannt geworden sind dafür, dass sie Geschichten machen. Und der Begriff ist ja später gekommen und literarisch gesehen sind das sehr unterschiedliche Formeln. Das kann auch eine Fabel sein, das kann ein Witz sein, das kann Einsatz sein, das kann auch ein Drabble sein. Ein Drabble sind, ist eine Geschichte mit 100 Wörtern, wobei die überschriftlich mitgezählt ist. Und das Drabble ist äh, bei Monty Pythons Flying Circus entstanden. Und zwar gab es dort einen äh, Romanwettbewerb und gewonnen hat, wer zuerst fertig war. Und daraus ist dann äh, entstanden, dass es eine ziemlich kurze Geschichte sein muss. Deswegen kam er irgendwann im Internet auf 100 Wörter. Es gibt auch Wettbewerbe da. Und äh, in England ist das äh, ganz... Äh, Nett dort anzusehen, wie die sich darum äh, streiten und mitmachen. Das läuft auch dann unter Flash-Fiction und ja, es ist inzwischen ein ganz eigenes Genre. Ähm,
0: Gibt es das hier in Deutschland eigentlich auch? Ich meine, ich unterstelle jetzt mal, dass äh, die Engländer sowieso viel mehr Kuriositäten haben, ja. als wir hier in Deutschland. Wir sind da nochmal einfach ganz zu finde ich. Es also, wird alles so... Ja, ja. es gibt so
1: Peter Wichsel oder Heimito von Doderer, so ganz seltsame Menschen, die man nicht so im Kopf hat. Aber die ganz, es gibt eine ganze große Reihe von Kürzesgeschichten. In den End-70er-Jahren war es vor allem Wolf Wondracek, der das gemacht hat. Früher begann der Tag mit einer Schießwunde. Oder Schusswunde war so ein Buch von ihm. Oder Chucks Zimmer. Es war so ein bisschen Popliteratur also es, da, da gibt es eine große Tradition tatsächlich und äh, ja, ich probiere mich da aus. Also ja, ich wollte
0: gerade sagen, du warst dann so fasziniert davon, dass du selber dann dich hingesetzt hast und versucht hast... Äh die äh, deine, ähm, ja, Flausen im Kopf, <lacht> auf mal den Titel nochmal zu nehmen, ähm, zu Papier zu bringen, und zwar möglichst kurz. Weil das, was ich da bislang von gelesen habe, das hat auch alles so eine gewisse, kuriose äh, Humor, so einen Humor-Hintergrund. Oder, also so schätze ich dich auch ein, dass du ähm, viel mit Ironie auch spielst. Ja, genau. Also ist so. <lacht>
2: Sind das denn tatsächlich auch 111 Kürzestgeschichten? Oder? Ja,
1: das sind 111. Das ist kein Joke. Also ich habe jetzt auch den zweiten Band schon lange fertig. Den müsste ich mal veröffentlichen. Jetzt habe ich aber gelesen, wenn man, auf Social, wenn man veröffentlicht, muss man auf Social Media den Relaunch noch ewig lange vorher planen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den jetzt raushaue mhm. oder nicht. Ich glaube, das stimmt alles gar nicht. Also ja, genau. Das sind genau, 100. Und
0: dann bist du von den ähm, 111 Plausen dann doch mal auf ein komplettes Buch, also nicht jetzt 111 Kürzes Geschichten, also 111 Seiten mit jeweils einer einzelnen Geschichte, auf einen kompletten Krimi gekommen. Ich habe hier den Titel stehen, der frühe Vogel stirbt zuerst. Ja. Ja, wie <lacht> also, du hast... Wenn ich mich richtig erinnere, hast du mal erzählt, dass du auch dir richtig so ein Riesen Plakat an die Wand gemacht hast mit den ganzen Program Protagonisten und was weiß ich alles, wie das dann vonstatten geht mit Hintergrund und wer mit wem zu tun hat. Habe ich das richtig im Hinterkopf? Oder? Ja,
1: so ein bisschen. Also eigentlich habe ich ein Buch gekauft, äh, wie schreibt man innerhalb von äh, einem Monat ein Krimi. Ach. Und äh, das war voll Sollte ich
0: auch mal lesen. Hat das geklappt?
1: Ja, nur die Zeit hat nicht ganz gestimmt.
0: Aber das wäre jetzt, wenn man nicht arbeiten würde, oder?
1: Naja, äh, genau. Ja, und man muss die Ideen im Kopf haben, man muss es ziemlich stringent verfolgen, dann kann man das hinkriegen, aber äh, das gilt, diese ganzen Zeiten, die gelten ja fürs erste Manuskript. Und da sagt man ja, das ist sowieso Mist, das wird überschrieben und nochmal umgearbeitet, so ist das auch gewesen. Nein, ich habe mir überlegt, wie muss man so ein Ding schreiben und so. Also als Jurist komme ich Ach, von der Struktur her. Also ich brauche eine Struktur. Einfach losschreiben kann ich auch, aber ab Seite 3 wird es dann schwer. So. Ehrlich? Ja, weil es ja nicht mehr kurz ist. Und dann <lacht> habe ich mir überlegt, ich muss ja mindestens wissen, wie das Ende ist und so etwas. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und ähm, das war für mich eine Herausforderung, das überhaupt zu schaffen. Also äh, mir ist eigentlich völlig egal, wie der geworden ist. Äh, die, die Tatsache, dass ich 200 Seiten geschrieben habe, ist die längste äh, Seitenzahl, die ich je äh, zusammenhängend zu Papier gebracht habe. Boah. Und das, das ist so das, was mich daran
0: fasziniert. Obwohl ja 200 Seiten, wenn wir das jetzt von, vom Anfang nochmal sehen, dazu, ich weiß jetzt nicht, teilweise 1000 Seiten oder sonst irgendwas von was andere schreiben wirklich noch wenig ist. Ne? Ich meine, Man muss ja, natürlich immer die Schriftgröße berücksichtigen. Der durchschnittliche aber Krimi
1: liegt bei 350 Seiten. Also wenn man mal anguckt, was in den Buchhandlungen so liegt an Krimis, ja. dann sind die so bei 350 Seiten. Also zum Beispiel mhm. Klaus-Peter Wolf, der äh, erfolgreich ist mit Ostfriesen-Krimis, äh, schreibt ungefähr diese Zahl an, an Wörtern und die Buchverlage wollen das auch haben. Also wenn du damit weniger ankommst, kann es sein, dass sie dich bitten, mehr zu schreiben. Da musst du noch ein paar ein paar Verdächtige reintun. Mir ist das zu viel umstadt
0: <lacht> obwohl das ja nun auch nicht unbedingt sinnvoll ist, sondern äh, wie beim Film, denke ich mal, das auch unnötig in die Länge ziehen kann, dass man einfach dann wissen will, wie geht's weiter, wie geht's weiter und das zieht sich und zieht sich und zieht sich und nur um dann eben ein paar Seiten zu füllen, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Nee, das
1: ist doch so Quatsch, mache ich nicht.
0: Nee. Was. <lacht> ähm, worum geht es in dem Krimi? Es spielt, also der spielt ja auch in Osnabrück und hier irgendwo in der hast du die äh, Polizeidirektion jetzt auch hier da reingenommen am Wall, oder? Da irgendwie ja, ist da eine offiz Explosion Offiziell oder?
1: spielt er in einer fiktiven Stadt namens Nordstadt. Ja, aber. Aber wenn man Osnabrück kennt, entdeckt man <lacht> das okay. Dinger wieder. Und ich hatte damals Martin Backowitz gefragt, ähm, soll ich Osnabrück nehmen oder nicht? Und dann hat er gesagt, du Abmelle interessiert es keinen mehr, was in Osnabrück <lacht> passiert. Er selber schreibt ja auch nie aus Osnabrück. Man kann natürlich Regionalkrimis machen, aber es ist in dem Sinne kein Regionalkrimi. So, ne? Der könnte jederzeit auch woanders spielen. Und deswegen habe ich ihn in Nordstadt angesiedelt, weil es doch eher nördlich ist. Und die Gebäude, in, in denen das spielt, die gibt es alle. Die habe ich nur umbenannt. Mhm. Also es gibt, es gibt einen, einen Giftgasanschlag auf das Finanzamt, was in Wirklichkeit gar kein Finanzamt ist, und ähm, aber in dem Buch eben. Ja, und die Ursprungsidee zu dem Krimi, äh, also man braucht ja immer, es stellt sich aber ja die Frage, warum äh, kommt man auf so ein Buch oder schreibt man das so? Und viele fangen mit Charakteren an. Also die haben irgendeine Figur im Kopf und so. Und bei mir ist es eigentlich immer, äh, dass ein Mord passiert. Also immer heißt es gut, weil der zweite ist auch schon fertig. Ja. Ähm, und da ist es so, dass... Ähm, Sagen wir mal so, ich stehe nicht gerne früher auf. Also früher war das jedenfalls so. Heute ist das ein bisschen anders, aber früher war das so. Und ich bin schon zu Zeiten, also nach Schule bin ich permanent zu spät gekommen. Und bei der Versicherungskaufmannslehre begrüßten mich die äh, Angestellten dort, auch der Chef, begrüßten mich, den Azubi, mit, guten Morgen, Herr Generaldirektor, weil ich erst um neun gekommen bin. Und die anderen saßen alle schon um sieben oder um halb sieben und so. Dafür musst du aber länger machen, oder? Äh, ja, das ist klar. <lacht> genau. Ja, und äh, da hatte ich irgendwann mal die Idee, äh, was wäre, wenn... Äh, alle die die früh kommen dran glauben
2: müssen.
0: Oh.
1: Ja und deswegen der frühe Vogel stirbt zuerst.
2: Und weil sonst und heißt es ja der frühe Vogel stirbt zuletzt. den Spruch es ja.
0: Nee der frühe Vogel kriegt den Wurm. Heißt es eigentlich ursprünglich. Aha kriegt den Wurm. Ja weil der der als Frühestes auch noch der kriegt dann das fette Frühstück. alle anderen die äh, das schon weggefuttert. Okay. Ja, gut, Stefan, du bist Schiedsrichter. Wie heißt
1: es? Ja, der Satz heißt eigentlich, der frühe Vogel fängt den Wurm, aber das ist inzwischen schon so oft abgewandelt worden. Und ich habe das eben mit dem äh, frühen Vogel, der dann, genau, dran glauben muss. Und Davon handelt das eigentlich, wobei der Giftgasanschlag sich dann als etwas ganz anderes entpuppt und dann äh, tritt eine, eine Soko auf den Plan und versucht das zu äh, ermitteln und zu gucken, was da los ist. Und natürlich ist der Täter, die Täter, das will ich mal gar nicht spoilern, ähm, schon wieder einen Schritt weiter und plant die nächsten Aktionen. So, ja. Ein also Kampf kommt, gegen die Kommt das Zeit. dann nicht
0: nur zu dem ersten Giftgasanschlag, sondern gibt es dann noch weitere?
1: Es gibt weitere Anschläge, genau. Die finden woanders statt. Ein Gebäude ist so ähnlich wie äh, die Stadtverwaltung hier. Und äh, genau, ja, Und der mag einfach keine Leute, die in Verwaltung arbeiten. Ist ein bisschen durchgeknallt. Also es ist eigentlich nicht so die, die allercoolste Idee, jemanden zu nehmen, der ein bisschen gacker ist. Weil man dann äh, in der Motivforschung so ein bisschen... Schwierigkeiten hat. Ne? Sonst hat man ja so andere Motive, dass jemand der unehrliche Sohn von jemandem ist, der missachtet wurde oder was auch immer.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn jemand irgendwie, ich sage es mal, nass aus irgendeinem Mitarbeiter, vielleicht mal ein Finanzamt hat, kann man ja noch nachvollziehen. Da kann man ja dann Ursachenforschung betreiben. Ja. Aber wenn, ich kann ich mir vorstellen, wenn jemand einfach nur durchgeknallt, nur <lacht> durchgeknallt ist, da dann ein Motiv zu finden, ist schwierig. Außer, dass er durchgeknallt ist.
1: Genau. Ist hier aber eine Mischung. Also ne, Er reagiert ein bisschen unschön und hat dafür aber auch einen konkreten Grund. Und das eskaliert dann. Ja.
2: Also aufs Finanzamt irgendwie so zu reagieren, das kann ich prinzipiell, glaube ich, schon verstehen. Ja, aber die Leute, die da arbeiten, können doch auch nichts dafür. Nee, aber die könnten schon manchmal so ein bisschen mehr zurückzahlen, finde ich.
1: Ja.
0: ja. Ja, das ist sehr, manchmal nicht kundenfreundlich. Und oh, mittlerweile sind die ich.
2: auch ganz nett da. Ja. Finde ich jedenfalls. Also ich habe meine Lohnsteuer von, was haben wir jetzt, 24, 23 muss ich machen. Von 22 und 21 noch nicht zurück. Von 21 noch nicht. Ja. Ist noch nicht bearbeitet. Da
0: ich ja mit Lohnabrechnungen zu tun habe, weiß ich, was die zu tun haben, die armen Leute da. Ja, aber ich muss meine immer pünktlich abgeben. Ja, das stimmt. Das ist immer das, das, ist immer das Gemeine an der ganzen Sache, dass man als kleiner Bürger, in Anführungszeichen, alle Termine ganz strikt mhm. einhalten muss. und kriegt man böse Briefe und Bußgelder und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es egal. Mhm. Das aber wenn Stefan
2: einen Anschlag aufs Finanzamt macht... Da ist natürlich klar, dass die nicht arbeiten können. Stefan hat doch den Anschlag genau. gemacht. <lacht> aber er hat den geschrieben.
1: Ich habe ihn nur dokumentiert. Hier.
2: <lacht> ja, jetzt wissen wir, woran der es Der Krimi liegt.
1: gibt auch ein bisschen Einblick in, in eine Behörde, allerdings doch auf eine sehr satirische Art und Weise. Ja. Weil ich habe festgestellt, dass manchmal, manchmal, wirklich in seltenen Fällen, aber manchmal, Menschen, die ganz früh kommen, auch nicht sofort anfangen zu arbeiten.
0: Ach so, dann wird erstmal die Kaffeemaschine mhm. angeschmissen ja,
1: und der Computer muss hochgefahren werden. Ja, gut, das müssen andere, die spät kommen, auch machen.
0: Ja, ja aber dafür kann er erstmal ja. die Zeitung lesen und. Ja, dafür können die dann, die später kommen, sofort anfangen. Die haben dann keine. Und der Kaffee ist schon fertig. <lacht> genau. Der ja. Computer ist an, alles läuft. Also von daher. Hm.
2: Du hast gesagt, du hast den zweiten Krimi jetzt schon fertig. Hast du auch schon einen Titel?
1: Ja. Ich finde deine Titel immer so cool. Ach so, ja, der Titel ist jetzt relativ unspektakulär. Und? Darf ich ihn verraten? Ich glaube, ja. Er heißt Andreas Kreuz und ähm, der Titel klingt... Nach Bahnübergang. Nach Bahnübergang, genau. Er hat aber eine dreifache Bedeutung und das wird im Laufe des Krimis deutlich. Ja.
2: Also das kommt natürlich auch von den Heil vom heiligen Andreas. Der soll ja auch an so einem Kreuz... Äh
1: ja, es verschiedene Kreuze, genau. genau. Ja,
2: genau.
0: Ich habe mich mal mit Heiligen beschäftigt, ah, ja. beschäftigen müssen.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen unheilig das Ganze.
0: Okay. Aber mit, bei dir ist das Andreaskreuz mit dem Bahnübergang Kreuz gemeint, oder? Äh, nein. Ja, ich auch nicht. Nein. Ah, Das, das ist spannend. Okay. Also so, wann, wann kommt der raus? Ja, eine gute
1: Frage. Der liegt schon. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich brauche noch wieder ein bisschen Zeit für den Relaunch. Nein, weiß ich nicht. Der muss noch ins Korrektorat. Ah, da da liegt es im Moment. Der muss sich noch so ein, ein
0: bisschen setzen. Kratzen. Wer Im macht Moment das so bei bisschen. dir? Äh,
1: das gebe ich außer Haus. Also ja. Wobei äh, die Flausen, also die Kürzesgeschichten, hm. das hat äh, meine Mutter Korrektur gelesen. Oh. Die hat früher mal als Redakteurin gearbeitet und ganz viel äh, bei einer Zeitung äh, Korrektur gelesen. Die kann das ganz gut. Ja. beim Krimi ist noch ein bisschen anders, weil du da auch ein bisschen gucken musst, so äh, auf Logik und so weiter. Das ist dann fast schon Lektorat, aber ja.
2: Hat meine Mama beim
0: ersten Krimi auch gemacht. Echt? Hey, ja. mhm. Ah, nicht. Ja, man muss ja, aber haben. Ich kann mir das aber schon vorstellen, beim Krimi, also gerade, äh, wenn man mhm. das selber dann mhm. schreibt, das muss ja im Grunde genommen passen ja. und wenn jemand anders liest das dann nochmal, der sieht ganz andere Sachen als man selber, weil man das ja schon x-mal durchgegangen ist im Kopf. Dann, genau. Also der dich, Krimi.
2: dich ist ja auch logisch, ja. was da passiert. Ja. ja, also dieser Krimi, der
1: zweite Krimi ist im Rahmen einer Schreibgruppe übers Internet entstanden und wir haben uns immer gegenseitig die Kapitel zugeschickt und äh, korrigiert und Anmerkungen gemacht. Das war diesmal anders, also den ersten habe ich komplett alleine mhm. geschrieben und diesen mit so einer Schreibgruppe.
0: Ah ja. Und wie, der wird aber auch dann um die 200 Seiten haben, oder?
1: Ich glaube, er hat exakt 200 Seiten, ja.
0: Also keine Kürzestgeschichte?
1: Nein, es sind keine Geschichten. auf keinen Fall.
2: Du hast auch mitgemacht bei den Ersttätern, oder?
1: Ja, genau. Seit 2015, das kam äh, eben durch diesen äh, Kurs bei Martin Berkowitz, wie lädt man ein E-Book hoch. Und dann hat er gesagt, es gibt ja eine Gruppe von Ersttätern, die aus ehemaligen oder zum Teil aus ehemaligen ähm, SchreiberInnen besteht, die bei der Frau Essmann Kurs gemacht haben, bei ihm oder so ähnlich. Das hat sich dann mit der Zeit ja gefüllt. Ihr seid ja da auch keine Unbekannten. Ja.
2: Nee, wir gehören da tatsächlich nicht dazu. <lacht> nee, wir sind anders zu der Gruppe irgendwie gestoßen. Die ja. haben sich
0: hier immer getroffen genau. in diesem Raum. Ja, das ist durch diese ursprüngliche, dieses ähm, 6x10 plus Plauderei bei der alten stadtgalerie Café entstanden. Da haben. Nee, Quatsch, das war auch äh, nee. durch einen Kurs beim. Ähm, bei der Volkshochschule mit Martin Markowitz. Genau. Du warst bei einem da, Kurs war mit Martin, ich, da war ich mit nämlich Martin... das erste Mal mit dabei. Genau. Du um, hast links von mir
1: gesessen, das weiß ich noch ganz genau, und hast vorgestellt, dass du einen Verlag hast. Und jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Genau, ja, genau. wie kriegt
0: man das in die Öffentlichkeit? Und sowas genau. alles. Also nicht das um. Das. das ging ja. jetzt nicht speziell um E-Books, sondern es ging nee. um Marketing. Richtig, um Marketing ging das. Und das hatte auch Martin. Und da haben wir nämlich dann in, der, äh, in dem Restaurant von... Ähm, von der Volkshochschule, haben wir dann zusammengesessen und äh, da wurde dann die Gruppe einfach irgendwie immer größer und immer größer. Okay, ja. also ich bin ja. irgendwie anders reingerutscht. Ja, spielt ja auch gar keine Rolle. Nee. Aber ähm, Ersttäter sind das längst alles nicht mehr, die sich dann zusammentreffen. Wir sind ja mittlerweile auch so weit, dass wir eben die Buchmesse organisieren. So weit sind wir ja jetzt schon gruppenmäßig äh, gekommen. Also wenn man überlegt, wenn das 2015 alles angefangen hat, also... Zieht das echt Kreise, ne?
1: Ja, ich finde das auch erstaunlich. Ja. Also, das Interessante ist ja, dass normalerweise Autorengruppen sich irgendwie so treffen, aber da Autoren ja auch komisch sind, <lacht> kann das auch sein, dass das auch zwei Jahre später dann Jeder ist sich,
0: Mensch ist
1: komisch. Ja, aber Autoren besonders, finde ja. ich. Und das, das löst sich dann immer auf und dass also unsere Gruppe so lange da, dabei bleibt, das ist eher ungewöhnlich.
2: Ja, das ist toll. ja toll. Ja, aber es liegt bestimmt auch daran, dass wir immer wieder was zusammen machen. Und tatsächlich die Buchmesse, die jetzt ja gerade ja. gelaufen ist letzte ja. Woche, ja. die hat uns erstmal wieder zusammengeschweißt und jetzt wissen wir ja schon, dass äh, im nächsten Jahr, im Januar schon wieder 25, auch die nächste Buchmesse stattfinden wird. Genau. Und von daher bleiben auch alle am Ball.
0: Ja, aber es ist äh, letztendlich ja genauso wie du, da komme ich jetzt nämlich äh, drauf, ähm Dadurch, dass sich die Technik ja auch immer weiterentwickelt, haben wir ja auch immer mehr Möglichkeiten. Da komme ich jetzt zum Thema Podcast, was wir hier jetzt auch gerade ja. machen. Ja. Das gab es ja in dem Sinne vor fünf Jahren noch gar nicht. Das, ich meine, das ist ja durch das ganze Internetradio ja. und so weiter ist es ja auch entstanden. Und du hast nämlich, also das weiß ich nicht nur von deiner Internetseite, auch oder propagierst ja auf deiner Internetseite einen Krimi-Podcast, der nennt sich Krimi-Quartett. Was ist das?
1: Ja, das Krimi-Quartett ist tatsächlich ein Podcast, der sich mit Krimis beschäftigt. Und da geht es um Kriminalromane, aber auch um Hörspiele, um Filme, alles Mögliche rund um den Krimi und äh, den mache ich zusammen mit äh, zwei Mitstreiterinnen, mit Susanne Beck aus Hannover und Yvonne äh, Schlatter aus okay. äh, Leipzig und wir haben uns übers Internet kennengelernt wo du das gerade sagst, mit den äh, neuen Techniken, wir haben äh, an einer Schrei Schreibsession teilgenommen, das war damals der Nano NaNoWriMo, also das erklären wir gleich, da haben 180 Leute gleichzeitig via Zoom geschrieben, boah so, und darüber, und äh, dann hat, hat man so gefragt, auf Facebook, hat nicht jemand Lust, dieses gemeinsame Schreiben, was genau auf einen Monat war, weil National äh, Novel Writing Month äh, ist einmal im November jedes Jahr und da schreiben Autorinnen weltweit einen Monat jeder 50.000 Wörter im November. Mhm. <lacht>
0: 50.000. Das sind, äh,
1: das ist fett. Das für, sind sieben, für denjenigen, der sieben, sich das jetzt vorstellt, 7 Buchseiten vor. pro Tag. Ja. Schau wir hin. wie
0: viele Seiten letztendlich am Ende? Ja, kannst du ausrechnen? 30 Mal. Das kann ich 210. Nicht mehr. 210. 210 Seiten sind das. Also so viel wie das Buch, was du jetzt hast. Genau, und deswegen ist in, in einem, also das wäre ja dann das Ziel mit einem Monat. Wie schreibe ich ein Krimi in einem Monat? Wie du das am Anfang genau. Was hatte. immer
1: wie gesagt das Manuskript und man muss bedenken, dass die Überarbeitung noch dreimal so viel Zeit braucht. Ja. Dann, ne? So das macht man dann also im November schreibt man den, das Manuskript und im Frühjahr fängt man an zu überarbeiten. So ist der allgemeine Plan, der ja äh, nie funktioniert, wenn du äh, normal arbeitest, dann kommt immer irgendwas dazwischen. Aber so ist das gewesen. Wir haben uns kennengelernt und dann haben wir bei Facebook überlegt: hinterher, ja, Mensch, wir können ja auch nochmal zusammenschreiben. Da sind aber nur wir drei übergeblieben. Und nachdem wir das ein Jahr lang gemacht haben, wir haben uns häufiger in der Woche getroffen zum Schreiben über, über Skype, äh, dann äh, haben wir beschlossen: ja, was ist eigentlich mit einem Podcast? Und dann haben wir angefangen, uns darüber zu informieren, wie man einen Podcast macht. Und äh, ja, jetzt machen wir es seit zwei Jahren. Wir haben jetzt die 25. Folge plus Sonderfolgen plus Interviews. Also haben richtig fett, was auf die Beine gestellt Und ähm, der Podcast wie, dauert ungefähr so eine Stunde und ja Wie oft
0: und wo kommt das?
1: Das kommt einmal im Monat und zwar jeden ersten Mittwoch im Monat ist das bei Spotify, bei Amazon, bei Apple. Überall, wo es Podcasts gibt, kann man das hören.
0: Kann man sich ganz normal runter Also das nennt sich das Krimi-Quartett. Für alle, die da jetzt interessiert sind und reinhören wollen, kostet das was?
1: Nein, das ist wie viele andere Podcasts auch kostenlos. Wir machen das auch ohne Werbung. Und das heißt Krimi-Quartett, weil wir uns von der Quartettkarte leiten lassen. Also das heißt eigentlich ähm, drei Podcaster und ein Krimi. <lacht> das sind dann vier. Und äh, wir haben so eine Struktur. Am Anfang stellt einer das Buch vor. Dann sagt jeder, was er davon hält. Und dann besprechen wir einen, ähm, ein Thema, was in dem Buch eine Rolle spielt. Und dann machen wir noch einen, einen dritten Teil. Da geht es darum, was ist besonders an dem Krimi, was das Schreiben angeht. Und im vierten Teil spielen wir Krimi-Quartett. Wir haben einzelne, das kennt man ja vielleicht so vom, äh, vom Auto-Quartett, ne? dass man mhm. sagt, wie viele Stundenkilometer, wie viel Hubraum mhm. und so, und dann tauscht man die Karten aus. Und wir haben eigene Kategorien entwickelt, zum Beispiel den Buddy-Count, wie viele Leichen gibt es. Dann der Klischee-Faktor, wie schlimm ist er? <lacht> dann die Charakterzeichnung, das kann auch schon mal acht Holzköpfe sein, wenn das so <lacht> richtig... Ne? Wir finden da so ganz komische Figuren. Wir, wir machen auch schon mal Alkoholgehalt, wenn viel getrunken wird in dem Krimi oder so. Oder der British-Faktor, wenn das ein britischer Krimi ist. Und, ne? Also beim Ostfriesland-Krimi, wenn auf den ersten drei Seiten dann äh, Ostfriesentee auftaucht, Sanddornkekse und weiß der Kuckuck was, dann würde das ein hoher Ostfriesentee. Faktor sein. Und so äh, besprechen wir dann quasi zum Schluss noch mal so die typischen Sachen an dem Krimi anhand dieses äh, Krimi-Quartetts.
0: Aber mich hat äh, sie total toll, da muss ich echt mal reinhören. Also ich habe immer wieder gedacht, ich müsste da mal gucken, aber das, ja, wie du eben auch ich sagst, die ist ja. dazwischen und jenes dazwischen und ähm, was mich jetzt interessiert, wie macht ihr das äh, technisch, wenn du jetzt hier in Osnabrück sitzt, eine sitzt in Hannover, eine sitzt in Leipzig äh,
1: ja, also wir treffen uns ganz normal über Skype, wobei wir das demnächst wechseln werden, weil das zu störanfällig ist inzwischen. Und äh, über Skype sehen und hören wir uns.
0: Ach, oh, ja. So,
1: dann haben wir ein gemeinsames Manuskript in Form einer Art PowerPoint-Folie. Das mhm. machen wir über äh, Google, also über Google Docs. Ja. Da legen wir dann eine PowerPoint-Folie an. Äh, unser, ganzer, unser ganzes Büro ist quasi auf Google im Internet, sodass jeder zugreifen kann. Und dann äh, machen wir einen Countdown, 3, 2, 1, und dann drücken wir quasi auf eine Taste wie früher beim Kassettenrekorder. Und jeder macht Audacity an. Das ist ein Programm, mit dem du Tonaufnahmen machen kannst. Und jeder legt damit zu Hause eine eigene Tonspur die Tonspur ah. wird anschließend ins Internet hochgeladen, ja. auch bei, bei äh, Google, Google Drive. Und äh, Yvonne übernimmt es dann, diese ganzen drei Spuren zusammenzuführen, schneidet das. Und dann haben wir natürlich die Musik davor und einen Abgang davor. Dann haben wir dazwischen Musiken, die werden eingefügt. Wenn einer hustet, wird das rausgeschnitten. Genau.
2: Okay, dann kann ich jetzt weiter nachhaken. Äh, wonach bestimmt ihr die Krimis? Äh,
1: das ist eigentlich im Wesentlichen der Bockfaktor dass wir überlegen, wer findet welchen Krimi gut und ähm, ja, was müsste man vielleicht mal gelesen haben oder ähnliches. Wir gehen ganz selten nach Bestsellerlisten, sondern meistens danach, was uns interessiert.
2: Aber das heißt, jeder von euch muss jeden Monat einen Krimi lesen?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe noch nie so viele Krimis gelesen wie jetzt während des Krimi-Quartetts. Es ist wirklich hart, ja. Und äh, wir äh, haben einen Termin auf dem Sonntag von 10 bis 12, äh, äh, machen wir den Podcast. Und die Woche davor oder zwei Wochen davor besprechen wir das Ganze vor. Also wir haben eine Stunde, mhm. wo wir über den Krimi quatschen mhm. und sagen, so wie bauen wir das auf und so weiter. Wer übernimmt welchen Part, weil immer einer auch in das Thema einführt, ne? zum Beispiel Mordmotive, oder wie werden äh, Menschen mit Behinderungen in diesem Krimi dargestellt? Oder wie ist die Rolle der Frau? So etwas. Ne? Also es ist durchaus auch mit soziologischen, juristischen Bezügen.
2: Aber das ist ganz schön viel Arbeit für so einen Monat. Ich brauche mal länger für so ein Buch. Meistens, außer ich habe Ferien. Also, mein Favorit ja. für euch demnächst, ja. von Sophie Hennaff. Mission Blindgänger, spielt in Paris das ja. Kommando Also okay. ich finde es dermaßen witzig. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das demnächst vorstellt.
1: <lacht> ja, ich gucke mir das mal an. Also wir müssen immer ein Agreement erzielen. Alle drei müssen damit einverstanden sein. Ich da bin
2: einverstanden. Ich bin nur auf <lacht>
1: Das zählt doppelt, das stimmt. Äh, wir hatten noch nichts aus Frankreich, aber schon ganz viel aus England. Vielleicht sollten wir mal in andere Gefilde. Wir waren aber auch schon äh, in, in Laos zum Beispiel. Mal mhm. einen Krimi, der in Laos spielt, besprochen. Und das war eine, eine sehr positive Überraschung. Ich, also auch früher, von dem
2: Laoten geschrieben? Oder? Äh,
1: ja, von jemandem, der äh, dort seit 20 Jahren lebt, eigentlich aus England kommt und dort mhm. Englisch unterrichtet. Okay. Und äh, über das Laos der 70er Jahre, da war Kulturrevolution und alles... Und siedelt da ein Krimi an und normalerweise würde ich sowas gar nicht lesen, aber irgendjemand brachte den mit und dann haben wir das äh, uns angeguckt und der ist ganz herausragend, der ist richtig gut. Also da mischt sich ein Krimi so ein bisschen mit der magischen Sichtweise und der Weltsicht der, der Menschen, die dort leben und man erfährt sehr viel über das Land, ohne dass man belehrt wird. Das passiert so en passant und das ist ganz, ganz prima. Also und so einfach, weil er das spielt. Und dann ja, ganz wird genau. praktisch so das normale genau. Leben ja. dargestellt und beschrieben. Ja, genau, und die, die Hauptfigur ähm ist ein, ein Pathologe, der eigentlich Mediziner ist. Und da wird ein Funktionär umgebracht. Und der Pathologe, der auch schon 80 ist, von dem man sagt, der kann auch nichts mehr kaputt machen, der wird jetzt beauftragt zu obduzieren und äh, stellt fest, da fehlt das linke Bein. Und dann soll er dann bei jemandem von der Partei vorsprechen. Und der von der Partei sagt, ja, ist klar, war Herzversagen. Nee, sagt er, das ist was anderes gewesen. Und dann sagt er, dir, nee, das war doch Herzversagen. Nee, das kann nicht sein. Also solche Sachen werden dann passiert ja. und man kriegt ganz viel mit, wie damals diese ganze Kulturrevolution kam, wie die alle Schiss haben, dass das Ausland sich da einmischt und so. Das ist sehr, sehr geschickt gemacht. Also das ist schon enorm. Ein anderer Krimi, den wir mal besprochen haben, spielte mitten im Nationalsozialismus die letzten Tage von Dresden, kurz vor der Kapitulation. Und äh, da habe ich gedacht, boah, das will ich mir jetzt auch nicht antun. Also Bomben auf Dresden, die Menschen oh. verbrennen richtig. Und mittendrin ein, ein Kommissar, der ermittelt und auch von allen Seiten behindert wird. Und äh, das aber auch äh, ein, ein unglaublich guter Krimi hätte ich nie gelesen, wenn ich jetzt nicht das Krimi-Quartett mhm. gemacht hätte. Das ja, ist schon äh, außerordentlich gut, weil man merkt ja dazu, also ich jedenfalls, immer den gleichen Kram zu lesen und das ist äh, schon ein schöner Nebeneffekt.
2: Wobei ich ja sonst das Gefühl habe, dass du auch ganz viel Fantasy liest.
1: Ja, also, komischerweise. Lese du nie ich,
0: so komischerweise?
1: Ja, äh, weiß ich nicht, aber ich lese auch Fantasy, ja. genau. Genau. Also da gibt es ja auch Mord und Totschlag. Ja, <lacht> ja, ja, natürlich, klar. Also, ja, ich weiß gerade hier die... die, die ähm, Mordkommission äh, Soho in, in London. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie heißt der noch?
2: Der, äh, ben der,
1: Ja, ben, Ariovic. Ja, in, genau, sowas. sowas. Ja. Richtig. Genau. genau. Die sind,
2: finde ich total genial.
1: Die sind richtig genial. Aber das
2: sind, würde ich sagen, keine Erwachsenenkrimis, sondern tatsächlich für die im Jugendbereich noch ansiedeln. So ab 15, 16?
1: Ja, kann sein, wobei die Hintergründe manchmal kompliziert sind. Und das Schreiben so, der macht auch viel so zynische Bemerkungen über die Politik in London, ob das für Jugendliche schon noch so geeignet ist, aber es ist von bis, das scheint ja. ja nicht. Da, da tauchen ja. aber auch so Wassergeister auf aus ja. der, der Themse und genau, so. Genau, richtig. Ja, sehr schön. Den habe ich auch gelesen. Das stimmt. Ja. Ich lese äh, total viele verschiedene Sachen. Ich lese viele Fachbücher auch aus dem Bereich äh, Coaching, Psychologie. Aber ich habe mir jetzt gerade ein Buch von äh, Knausgard gekauft über Anselm Kiefer, was sehr schön ist. Und Der Film und, ist gut. Genau, da war ich auch drin. Ja.
0: Aber da du jetzt nun wirklich technisch so versiert bist, wie wir jetzt gehört haben, kommen wir jetzt zu deinem im Moment Spezialthema. Und zwar die künstliche Muse, hast du das genannt, ähm, nämlich die nette KI, die im Moment ja, eigentlich in aller Munde ist oder AI, je nachdem in welchem Sprachraum man sich befindet, ähm, wird ja doch ganz 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 viel verteufelt und ähm, ich selber halte das für nicht gut es kommt immer darauf an was man daraus macht ich das verteufeln oder die
2: KI? was hältst du für nicht gut? das verteufeln hältst du für nicht gut? das verteufeln
0: finde ich nicht gut, gut. nein weil äh, das hat also wie jedes ding mindestens zwei seiten und ähm, ja, du hast dir jetzt, wenn ich das so richtig gesehen habe, deswegen auch der Titel, die künstliche Muse, die positive Seite rausgesucht, sage ich jetzt mal so.
1: Genau, das ist stark betont und es gibt viele bedenkliche Entwicklungen im Bereich der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Wenn ich Vorträge halte, darüber erwähne ich die auch immer. Aber hier geht es jetzt darum, was man mit der künstlichen Intelligenz anstellen kann und zwar bezogen auf das Schreiben.
0: Und du hast daraus ein ähm, Sachbuch gemacht und gibst auch, das weiß ich, äh, unter anderem Vorträge yep. darüber mittlerweile. Also du hast dich da so eingefuchst, dass du wirklich ähm, das so darstellen kannst für Autorinnen und Autoren. Das ist ja das Spezialgebiet, genau. um das es da in dem Moment geht, ähm, dass du das wirklich als... ja. PowerPoint äh, oder wie auch immer Vortrag äh, nach außen bringen kannst. Genau,
1: also ich habe mich eigentlich damit äh, beruflich beschäftigt. Ich habe überlegt, wie kann ich mir in meinem Hauptjob, äh, wie kann ich da äh, die künstliche Intelligenz verwenden. Ich habe dazu ein Programm genommen, das heißt, ja, vergessen, fällt mir gleich wieder ein, Neuroflash heißt das, genau, aus einer Hamburger Firma. Und vor vier Jahren schon äh, habe ich mal auf Facebook gepostet, dass die Welt äh, festgestellt hat, es gibt so etwas wie eine künstliche Intelligenz, die Texte schreiben kann. Das hat mich damals schon interessiert. Weil mich interessiert, ja, ne, experimentelles Schreiben interessiert mich sehr stark. Und äh, das war damals noch nicht zugänglich. Und ähm, irgendwann im November, äh, also November 2022 kam ja dieses... KI-Modell Chat-GPT auf den Markt und ähm, das hat quasi für jedermann es ermöglicht, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Texte zu erzeugen. So Und dann ist die Frage, was kann man damit machen? Und die erste Möglichkeit, die ich gesehen habe, ist, komplexe Texte ähm, zu verkürzen und sich zusammenfassen zu lassen. Also ich lese ja beruflich viel und habe gedacht, boah, jetzt muss ich das alles lesen. Na, jetzt fass mir das mal zusammen. Ich will die drei Kernthesen haben. Erstens, zweitens, drittens und dann überlege ich mir weiter, ob ich mich mit dem Text beschäftige. Aber
0: da musst du doch vorher den Text irgendwo der KI zur Verfügung stellen.
1: Ja, Copy and Paste und rein damit und dann schreibe ich, fass mir mal den Artikel zusammen, äh, äh, thesenartig die ersten drei Thesen hätte ich gerne. Ah ja. Also so einfach ist das auch.
2: Auch in diesem Ton. Fassen wir mal zusammen.
1: Fassen wir mal zusammen. Ja, ich schreibe manchmal auch, bitte, danke. Äh, natürlich, also ich bin da immer sehr höflich, wobei äh, das überhaupt keinen Unterschied macht, ob du höflich bist <lacht> oder nicht. Es kommt dasselbe Ergebnis bei raus oder ein ähnliches Ergebnis. Und die Frage, die sich bei Höflichkeiten ja auch stellt, äh, behandelt man die Maschine irgendwann wie ein Menschen oder nicht? Und das ist... Ähm, immer wahrscheinlicher dann, wenn die Maschine sich wie ein Mensch benimmt, also oder einen Menschen simuliert oder so also tut, als ob sie ein Mensch ist. Und vor kurzem immer noch wahrscheinlich, während wir das äh, dann senden, auf der ARD Mediathek abrufbar, man hat der KI gesagt, sei ein Pastor, sei ein Psychotherapeutin und sei eine allerbeste Freundin. Und hat der dann äh, so Infos gegeben, wie der Pfarrer denkt, wie die Therapeutin denkt und wie die beste Freundin denkt. Also es war tatsächlich ein Pfarrer aus Leipzig da, eine Therapeutin. und Die haben so Infos, Grundinfos gegeben. Und dann haben die drei verschiedene Personen vor den Rechner gesetzt und haben gesagt, ja, dann sprecht mal mit der. Das ist ja dieses Chat-DPT, die dieses Chatten. Da haben wir es eingegeben und das kam zurück. Und dann hat der Pfarrer und die Therapeutin und die beste Freundin haben dann bewertet, ob sie das auch so gemacht hätten oder nicht. Und es war so ein bisschen unentschieden. Also einigen, der Pfarrer hat gesagt, hätte ich dieses, diese Antwort hätte ich jetzt nicht gegeben, aber sie überrascht mich und sie bringt das Gespräch wirklich voran und hat der Frau ja nachweislich auch geholfen, die da was reingesetzt hat. Und das war schon sehr erstaunlich. Und ich nutze inzwischen, weil ChatGPT jetzt auch sprechen kann, Du kannst also dein Handy nehmen und sagst, ChatGPT, tu mir einen Gefallen, sei für mich Neil Gaiman, der erwähnte Autor. Ja? Du hast diese Eigenschaften, du kennst dich super im Fantasy-Bereich aus und natürlich brauche ich dich in deiner Eigenschaft als äh, strukturierende Person für Geschichten. Wenn ich dir also irgendwas sage, dann sagst du mir, wie ich das strukturieren soll. Bist du damit einverstanden? Und dann ist es so, dass eine Stimme auf Deutsch mit leicht amerikanischem Akzent, das ist aber gar nicht die, Idee, die Schuld, ist, sondern weil das im deutschen im Moment so übersetzt ist, Sagte: ja Stefan, das ist kein Problem, worum soll es gehen? Und dann sage ich, ich habe da so eine Idee, es gibt jemanden, der Menschen den Liebeskummer nehmen kann. Ich hätte gerne gewusst, der saugt das so aus dem Raus, so ähnlich wie so ein Saccubus im, im Fantasy-Bereich. Sag mir mal, wie diese Figur heißen könnte und wie könnte eine Geschichte rund um diese Figur aussehen. Gib mir mal eine Charakteristik. Und dann sagt er, ja, das ist ein Emopath, Klammer auf, neu erfunden, Klammer zu. Und der hat diese und jene Eigenschaften und so weiter. Und äh, eine Geschichte könnte folgendermaßen aussehen. Dann beschreibt er kurz diese Geschichte. Und dann sage ich, Neil, das finde ich super. Ich unterhalte mich wie mit einem Kumpel. Das kann man auch super im Bett machen. Ähm, <lacht> ne? Arbeiten von zu Hause aus. Und dann äh, drücke ich drauf und, und sage, so, pass auf. Äh, du kennst doch das Buch Save the Cat. Rette die Katze von Snyder. Und Snyder arbeitet nicht mit Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, sondern der arbeitet mit den sogenannten Beat Sheets. Das ist eine, eine kürzere Form und das sind so 8, 9, 10 Stück in der Grundstruktur und er hat gesagt, dann habe ich ihm gesagt, mach mir mal eine komplette Geschichte mit 10 Beat Sheets. Und er sagt er, aber gern Stefan, 1. Der emo geht durch, die, durch eine Großstadt, man sieht rechts und links Paare und so weiter. zwei. Der Emopath beobachtet, wie ein Pärchen im Streit ist und sich trennt. Drei. Die Frau weint. Der Emopath nähert sich ihr. <lacht> dann saugt er sozusagen die Liebeskummer weg. Ist dann aber, das ist die Tragik, die habe ich vorher schon eingeführt, ähm, äh, hat der Frau geholfen, aber er selber leidet so. Also das, was, das ist so, magic comes with a price. Also wenn er da was tut, dann leidet er gleichzeitig auch. So. Und dann sage ich zu der Maschine, weißt du was, ich möchte wissen, wie so ein Emo-Part aussieht. Mach mir doch ein Bild. Und dann macht er ein Bild hier ist ein emopath. und dann zeigt er mir das Bild. Und dann denke ich, wow, dann mache ich doch gleich ein Buchcover draus. <lacht> ich mache mal zuerst das Buchcover. Das, als, wie sollen Leute einen Arbeitstitel haben, mache ich mir ein Buchcover, damit ich mir das vorstellen kann. Und ähm, ich weiß noch nicht wann, ich habe noch die ganzen anderen Sachen vorher, äh, die ganzen Kurzgeschichten, wo ich mir den, äh, den ersten, zweiten und dritten Akt strukturiert haben lasse. Und äh, da wird dann anschließend die Geschichte vom Emopart auftauchen. Und Allein und dieser Begriff, Problem. der
2: ist ja schon, ja, ja. den finde ich fantastisch. Ich habe gejubelt, ich habe das
1: drei Leuten geschickt und ihnen gesagt. Topf, die die kürzt, das ist richtig gut.
0: Ja. ja, das ist einerseits richtig toll, finde ich. Also ich habe eben auch mit offenem Mundchen gesessen, aber auf der anderen Seite gibt es ja wirklich diese Kritiken und mittlerweile auch ähm, Klagen gegen äh, die Firma zum Beispiel von ChatGPT, die das ähm, macht, gegen... Zum Beispiel dieses Aufsaugen der ganzen Daten von zum Beispiel Romanen von Neil Gaiman. Dann. Also dass eben die ja vorher mit allen möglichen mit Bildern, mit ja. ähm, Audio, mit äh, Texten und so weiter gefüttert werden, unautorisiert von ja. Autoren, Sängern, Sprechern, was auch immer. Und ähm, ich hatte da letztens mit meinem Sohn so eine kleine Diskussion und zwar ähm, das Hin und Her, weil wenn man selber Autorin oder Autor ist oder auch Maler oder Malerin, äh, das, was im Kopf an Fantasie ja entsteht, was man dann selber nach außen bringt, sei es ein Bild, ein Text, ein Lied, ähm, das entsteht ja nur dadurch, weil man vorher schon ganz viele andere Sachen gesehen, gehört oder gelesen hat. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt, habe ich auch schon gemacht, so ein ganz so kürzes Text geschrieben habe, aufgrund der Texte, die ich von dir so toll finde, diese ja. dann habe ich aber deine Sache vorher gelesen und ja. verarbeitet und... Also ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen und ähm, ja, weiß auch noch nicht so ganz, wie ich das für mich selber jetzt bewerten soll. Wie siehst du das?
1: Differenziert. <lacht> <lacht> ja, also zunächst einmal ist es so, dass, glaube ich, jeder, der schreibt, ein Vorbild hat. Und das heißt, am Anfang schreibt man ohnehin so wie seine Vorbilder. Also man liest das, und dann schreibt man wie die Vorbilder. Es hat ja so ein bahnbrechendes Buch in den 70er Jahren gegeben von Gabriele Rico, die heißt, das heißt auf Deutsch äh, schiene Rowold verlag garantiert schreiben lernen. Und die hat das Clustering erfunden. Also Clustering gab es schon so, aber sie hat es für Schreiben erfunden. Du setzt in die Mitte eines Blatts einen Begriff, zum Beispiel Angst, machst einen Kreis drum und assoziierst dann verschiedene Begriffe und Handlungen dazu. Ja. Dann guckst du das kurz an, legst das weg. Sieht so ähnlich aus wie eine Mindmap, ist aber keine Mindmap. Legst es weg, dann nimmst du dir deinen Lieblingsautor und liest zwei Seiten von dem. Dann packst du das Buch vom Lieblingsautor weg, nimmst dir noch wieder kurz die Skizze, guckst dir an, was ist mit Angst und so weiter, legst es zur Seite, nimmst ein weißes Blatt Papier und schreibst oben drüber Angst und fängst an, runterzuschreiben. Und dann passiert im Gehirn Folgendes, das, was du aufgeschrieben hast, auf diesem Blatt Papier zum Thema Angst, dieses Assoziierte, äh, und der Stil und die Tonalität des Autors, den du gelesen hast, die zwei Seiten, das geht im Kopf zusammen mit deinem eigenen Können und Vermögen, dich auszudrücken und erzeugt einen Text. Und dieser Text ist in Resonanz gegangen mit deinen assoziativen Gedanken, die originär sind von dir, die vielleicht aus der Kindheit kommen bei Angst oder weiß der Kuckucku, und die natürlich etwas zu tun haben, auch mit dem Vorbild, das du geschrieben hast. Und dabei ist es ja völlig egal, ob du gerade das Vorbild gelesen hast oder ob es daher kommt, weil du zum Beispiel 15 Wände von Peter Handke gelesen hast und die, die Handke-Denke und das Schreiben drauf hast. So, Das macht ChatGPT vom Prinzip her auch. Wobei ChatGPT das ja oder andere Systeme gehen logisch vor. Also ähm, das ist eigentlich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, welches Wort welchem Wort folgt. Ne? Also wenn man das so sieht, wenn so schnell ähm, da Texte gemacht werden, ich mache das ganz gerne im Vortrag und zeige denen, wie ein Sachbuch entsteht. Und dann sage ich, und jetzt schreibt mir mal das erste Kapitel, drück auf Enter, und dann sehen die am Bildschirm, wie quasi die ganzen Zeilen dann untereinander folgen. Das und das alleine ist so ein Moment, wo die alle sagen, oh scheiße, ich glaube, das ist was Neues. <lacht> das ist wirklich so der Moment, wo man sagt, Sascha Lobo hat recht, Künstliche Intelligenz, das ist wie die Erfindung der Elektrizität. Das hat noch nicht jeder verstanden, aber das ist tatsächlich so. Ja. Ne? Und natürlich muss eine Maschine wie die Künstliche Intelligenz mit wahnsinnig vielen Daten gefüttert werden. Sonst weiß sie nicht, was sie tun soll. Und der Output ist nur so gut wie der Input.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also Wichtig ist ja dafür auch das sogenannte kommt nennt sich das ja, also der Befehl oder die Befehle, die man dann eingibt. Ohne das kann ja dieser Automat, diese Maschine, wie auch immer, nichts machen. Die macht es ja nicht von sich alleine.
1: Nein, genau. Du musst, äh, musst einen Befehl geben und dieser Befehl sollte möglichst differenziert sein. Wobei mit der Zeit muss es immer weniger differenziert sein. Also die neuen äh, Modelle sind wirklich nach dem äh, Motto, also ich habe in meinem Buch die künstliche Muse, habe ich ja das Beispiel gebracht, ähm, erzähl mir eine Geschichte von einem Kaktus, der in die weite Welt hinaus will. Auf die Plätze, fertig, los. Und dann fing er an, eine Geschichte für Kaktus, um Kaktus zu schreiben. So. Und der war nun, dieser Text war nun wirklich ein bisschen... Ja, seltsam. Also ein Kaktus, der ging, irgende, der, der ging dann irgendwie runter auf den Boden und lief los. Und dann stellte er fest, dass er eigentlich gar nicht laufen kann. Und dann ist er wieder zurück. Also so ein bisschen die Geschichte von Hänschen klein mit Kaktus. Und sehr, ja, ich würde mal sagen, so vierte Klasse, so Text war das wohl. Ne? Das war ChatGPT 3.5. Und dann kam der Wechsel, als ich das Buch geschrieben habe, auf 4. Auf ChatGPT 4. Also ein, ein Text, der wesentlich ähm, elaborierter schreibt. Und dann habe ich gesagt, wieder gesagt, erzähl mir eine Geschichte vom Kaktus und so weiter. Und das war dann so, dass der anfing eines schönen Morgens. Ne? Also so mit einer schönen Einführung. Dann kriegte der Kaktus auch einen Namen. Dann machte der Kaktus sich Gedanken. Und dann überlegte der, na gut, ein bisschen philosophisch und äh, ja, es war auch eine nette Geschichte. Also, die war schon um Klassen Halbes Jahr Entwicklungszeit später schreibt er eine super coole Geschichte. Die fand ich schon gut.
0: war das ist so Klasse 6.
1: Das war Klasse 6 oder 7, ja.
0: Ich gucke jetzt gerade auf unsere Zeit. Wir sind nämlich schon so ziemlich ja, am Ende. Ich aber erst so eine Frage.
2: Ja, bitte. Du hast gerade gesagt, man hat einen Lieblingsautor, den man dabei so ein bisschen nachahmt. Ja. Welcher ist deiner?
1: Das ist gut. Es ist tatsächlich Peter Handke, obwohl ich nicht so schreibe. Ähm, Peter Handke, aber ich habe auch viel von Heinz-Rudolf Kunze äh, mir mal so abgeguckt. Und äh, ja, viele Krimi-Autoren auch, genau, das ist so. Peter Handke, also nicht jetzt, wie er so jetzt schreibt, jetzt schreibt er ja so sehr klassisch, sondern damals hat er so Wortspiele gemacht, mhm. das entspricht ihm, ne? Also er hat so Wortspiele ja genau, ja. er hat, ne, also ja, so. fachlich nennt man es Dekonstruktion von, von, von Sätzen, von Genres und so weiter gemacht, mhm. das mache ich gerne und das hat er auch gemacht, genau.
0: Jetzt ja, du ja würde ich sagen, freuen wir uns total auf den Live-Buch und Kunst und Kuchen am 22. Februar um 19 Uhr im Café im Bistro Backstein genau. an der Artilleriestraße enkel Das Ist Doch, Artilleriestraße genau. 1 ist das. Ja, wollen. <lacht> wir sagen jetzt Dankeschön an Stefan Wellmann. Das war total interessant und ja, Mega. Und ich danke, wir, sagen, ja. wir sagen gemeinsam, Tschüss. Tschüss. Ja, ciao. <laughs>